2: Buona domenica a tutti, Maurizio Mazzotti, ADMR Rock Web Radio, come tutte le domeniche inizia la puntata numero 100 e passa, non me lo ricordo, di My Generation, questa rubrica culturale musicale che tutte le domeniche vi tiene compagnia dalle 9 alle 12 con tanta musica, tante notizie, tanti momenti. Di legati ai ricordi, legati a tante eh, sfaccettature del mondo musicale rock. E, mh, ogni, ogni domenica trattiamo un tema diverso, ad esempio mh, più avanti mh, oggi annunceremo la domenica prossima che sarà una domenica particolare, interessante ma anche originale nell'insieme come programma e quello lo vedremo dopo. E, mh, vi saluto Caldamente, vi auguro davvero una buona domenica. E abbiamo iniziato eh, ascoltando un brano che mi piace particolarmente. Di due donne, due straordinarie eh, interpreti femminili nel mondo musicale americano, Shelby Lane e Alison Moore, che peraltro sono sorelle. In questo album del 2017 che si chiama No Dark Yet, che è la canzone di Dylan, questo è un album sostanzialmente di cover, ad eccezione credo di un paio di pezzi che sono scritti appunto da loro, e questo invece è un pezzo che è stato scritto da, pensate, Jason Hisbell, un altro grande della musica americana, The Color of a Cloudy Day. Ed è un, un brano triste, è un brano che il titolo stesso lo dice, no? il colore di una giornata nuvolosa, di una giornata grigia, triste, brutta e oggi parleremo eh, appunto di personaggi che fisicamente non sono più presenti tra noi, ho voluto chiamare il programma Dead Flowers, cioè eh, per ricordare alcuni personaggi che quest'anno purtroppo ci hanno lasciato fisicamente e, e ovviamente ci hanno eh, lasciato però un, un'eredità, un, un bagaglio musicale che prima di tutto è importante ricordare e riascoltare ma poi è davvero un bagaglio culturale musicale fantastico e proprio per questo dedicheremo eh, queste tre ore parlando di 10-11 personaggi e eh, appunto per ognuno di, di, di loro ascolteremo due tre pezzi e parleremo appunto dei vari anni dei vari anni che hanno eh, rappresentato nel mondo, nel mondo musicale noi parliamo di musica è oggi è una giornata triste, lo dice anche Shelby Lane, noi parliamo di musica, facciamo ascoltare momenti belli, momenti che ci ricordano qualcosa, purtroppo stiamo vivendo anche dei momenti orrendi, bruttissimi, dove purtroppo molti civili inermi eh, perdono la vita, non voglio entrare in merito a discussioni politiche, la nostra sapete, non è una radio politica, eh, però le riflessioni vanno fatte, in questo momento di, davvero di tanta tristezza, tanta Eh, tanta tragedia che ci circonda Eh, un momento una riflessione importante veramente eh, dedicare a queste persone che da un punto all'altro del mondo ci sono 70 guerre pensate 70 guerre e oggi ancora l'uomo per risolvere le questioni deve usare le armi ed è una cosa che davvero eh, raccapricciante la guerra in partenza è sbagliata a destra e sinistra e comunque sia è sempre perdente per per tutti In questo contesto io voglio iniziare il programma di oggi ricordando, come ho detto, 11 personaggi che nel 2023 ci hanno lasciato, lasciando anche dei vuoti importanti, poi vedremo, vedremo, ne parleremo. Iniziamo subito con un personaggio che negli anni 70 era particolarmente eh, in auge con la band è stato probabilmente è stata la band più importante come riferimento al, al mondo del southern rock. Sto riferendomi ai, ai Lina Skinnard, gli Skinnard e eh, anche qui una vita particolarmente segnata da tante situazioni lui si chiama Gary Rossington ed è morto il eh, 5 marzo di quest'anno aveva 72 anni Gary Rossington era una delle chitarre, delle tre chitarre degli Skinner, ascoltiamolo subito, poi ne parliamo un attimino, intanto sotto pensate, iniziamo il programma con questa meravigliosa canzone ancora da questo album, che è un album bellissimo di queste due splendide donne, che è Into My Arms, la famosa canzone eh, scritta da Nick Cave, bellissima, meravigliosa. Take it on faith. questo è il brano di apertura di My Generation di oggi, domenica 22 ottobre. Buon ascolto e grazie per essere con me. Sono stati sicuramente la band di riferimento del mondo del Southern Rock negli anni, eh, diciamo, dalla metà degli anni 70 al al momento in cui tragicamente hanno perso la vita tre eh, importanti eh, membri di questo questo meraviglioso gruppo il cantante Ronnie Van Zandt, eh, Steve Gaines e altri membri eh, Cassie Gaines e vi dicendo. Un incidente aereo che peraltro ha eh, salvato dalla vita eh, appunto Gary Rossington mantenendolo come un riferimento importante allora per una ricostruzione di una band che... È avvenuta anche se però il clamore E soprattutto il fatto di aver perso importanti elementi Non ha poi prodotto nel nel dopo Street Survivor Degli degli album di di una una grande considerazione Però una grande considerazione va fatta Perché comunque si era una band davvero eccezionale Che mescolava tradizione a un suono legato al blues Ma anche un suono legato ad elementi inglesi Del rock inglese, agli Humble Pie ai uh, Savoy Brown dicendo, ebbene Gary Rossington ci ha lasciato il 5 marzo del 2023 alla, all'età di 71 anni, eh, non aveva ancora compiuto quindi 72, e, eh, ed era l'unico e l'ultimo della formazione originale perché? perché il batterista che è ancora vivente, Artimus Pyle eh, entrò al terzo disco degli Skinner, Nothing Fancy, per chi si ricorda, per i meno giovani come me. Io amavo molto questa band, una band veramente straordinaria. Allora, eh, Gary Rossington è un personaggio importante, un personaggio che comunque tecnicamente spaventoso, anche lui, eh, dedito a una vita eh, molto borderline, come tutti i sudisti facenti parte di band del Southern Rock, eh, in effetti se noi guardiamo poi in tutte le formazioni del, del, che sono esistite ai tempi, sono pochissimi quelli che sono ancora in vita, eh, questo è purtroppo frutto di, davvero di una vita molto molto condizionata dagli eccessi e eh, Gary Rossington negli ultimi anni invece, tra virgolette, aveva messo un pochino la testa a posto. L'ultima, questa canzone che abbiamo ascoltato, che è tratta da, dal, dall'album omonimo del 2016, si chiama eh, Taking on Faith, letteralmente vuol dire riconquistare la fede. E, eh, ebbene Gary Rossington poi, insieme a Ricky Medlock e Johnny Van Zant aveva ricostruito un po' il, il mondo Skinner, perché comunque il mondo Skinner era un brand importante, soprattutto negli Stati Uniti. E ci dispiace, perché chiaramente quando si perdono comunque personaggi legati a un filone musicale, legati soprattutto a... A quegli anni, perché la musica ci riporta comunque ancora ai ricordi di quegli anni, erano anni fantastici quelli di, degli Skinner, dei 38 Special, degli Outlaws, anni in cui davvero il Southern Rock era probabilmente il genere rock più seguito in, eh, negli Stati Uniti. Abbiamo aperto così. Ehm, intanto mh, grazie per essere in tanti all'ascolto, grazie per eh, seguire la DMR Rock Web Radio. Io come tutte le domeniche sono tanti i collaboratori e li saluto tutti, eh, ormai abbiamo superato le 44 unità di collaboratori ed è un, un risultato eccezionale, a breve nel mese di novembre entreranno appunto altri quattro eh, personaggi che sono davvero importanti e daranno un ulteriore contributo già al, al, all'elevato livello eh, musicale di preparazione dei nostri collaboratori che già fanno parte del palinsesto. Bene, ben a a voi quattro e e andiamo avanti così Elena Barusco, nostra collaboratrice dall'inizio della della radio eh, trasmette dalla Toscana da un posto meraviglioso eh, vicino a Grosseto un posto che noi abbiamo visitato è davvero un B&B fantastico questa mattina ti voglio salutare perché mi immagino mentre stai pulendo gli ulivi così come mi hai detto e allora questa canzone, che è una canzone bella tirata forte, di un personaggio che ci ha lasciato davvero Pochi mesi fa, o meglio, pochi giorni fa, posso dire: il 24 agosto, pensate, ci ha lasciato questo chitarrista inglese che molti di voi non conoscono, ma ha una storia dietro: ma ha una storia anche umana. E a me piacciono queste cose. Lui è Bernie Musden. Sono sicuro che a qualcuno sarà venuto in mente chi ha scritto questa canzone, chi ha suonato questa canzone, e comunque a cosa ci riportava questo suono di chitarra. Sicuramente ci si riportava Rory Gallagher, è fuori discussione. Lui invece però è un grandissimo interprete chitarristico, eh, Bernie Marsden. Bernie Marsden è un chitarrista che ai più è sempre rimasto un, un po' sconosciuto anche perché... In In realtà lui ha davvero lavorato con tantissimi eh, artisti, band, anche di importante eh, fama, eh, coltivando parallelamente quella che era la sua eh, carriera da solista, una carriera solistica che è stata dedica sostanzialmente all'amore verso verso il il blues. È un un tipico e bravo, era un tipico e bravo chitarrista, Eh, Scuola eh, Peter Green eh, Scuola eh, Steve Marriott eh, Scuola di questi grandi eh, chitarristi eh, britannici Ebbene è morto a 72 anni Anche lui il 24 agosto di quest'anno Molti di voi possono ricordarselo Perché era il chitarrista di una band di hard rock Gli White Snakes eh, Questi sì, molto molto famosi Ebbene lui ha... ehm, Collaborato con gli White Snakes dal 1978 al 1982, per cui parecchi anni. E, dal vivo ci sono dei filmati che lo ritraggono e lo riprendono appunto con, con, con gli White Snakes. Ma ha collaborato con tantissimi altri, ad esempio con Cozy Powell, con eh, gli Snakes, con Ian eh, Pace, tantissimi. E, è morto serenamente, così come è stato. Bellissimo anche il, il, il comunicato, no? è stata confermata la scomparsa appunto, eh, di Bernie Masden da parte della famiglia sui social dicendo a nome della sua famiglia e con profonda tristezza annunciamo la morte di Bernie Masden Bernie è morto serenamente giovedì sera con la moglie Fran, le figlie Charlotte e Olivia eh, al suo fianco però Bernie non ha mai perso la passione della musica scrivendo e registrando nuove canzoni fino alla fine gli ultimi tre album di Bernie Meissland sono usciti due album nel 2021 e uno nel 2022 con la stessa copertina, colori diversi, ma sono tre bellissimi album che davvero tecnicamente ci, eh, ci dimostrano che tecnica di pasta era questo grande chitarrista. Kings, Chess and Trios sono i titoli di questi tre album. Come ho detto all'inizio, Ascolteremo uno, due, barra tre eh, brani per ognuno di questi artisti eh, perché un brano mi sembrava un po' riduttivo. eh, eh, Ci sono degli artisti che bisognerebbe addirittura dedicare magari un intero programma per rendere onore alla loro fama. Eh, Bernie Marsden lo riascolteremo dopo proprio dall'album Trio, l'ultimo effettivo album che ha eh, pubblicato questo straordinario chitarrista. Mm. Sono contento che mi arrivano tanti messaggi di gente che fa jogging, gente che appunto pulisce gli ulivi, gente che fa le camminate, Daniele da Frosinone, grazie, una buona domenica a te, so che ci segui sempre, so che sei un associato a DMR e questo è molto importante. Parlando di chitarristi, eh, annuncio già, lo annuncerò anche più avanti, che eh, per chi ama questo suono, il 4 novembre, quindi a breve, avremo alle scuole primarie e nell'auditorium il concerto di un chitarrista molto giovane. È venuto alla, alla ribalta, si è fatto conoscere davvero da bambino, sono quei prodigi no? della tecnica eh, chitarristica che eh, qualcuno poi si brucia ma qualcuno poi va avanti. E, eh, come l'esempio appunto di Eric che era già eh, stato a Chiari lo scorso anno, ha impressionato tutti. È davvero un chitarrista eccezionale, con una band che lo segue eh, costantemente. Ehm, Posso dire la mia, ehm, anzi devo dire la mia, Ehm, ci sono chitarristi molto molto bravi che però oltre alla tecnica non hanno nulla, si fermano lì e hanno un suono piuttosto freddo, non riescono a trasmettere quelle emozioni, quel pathos che in realtà oltre al alla, alla, al fatto di saper usare da Dio le mani non riescono a dare ecco, ebbene, Eric Steckel non è uno di questi Eric Steckel è uno che suona tecnicamente in maniera spaventosa ma sente lui stesso quello che suona e trasmette emozioni ecco perché vi invito a non perderlo ehm, perché veramente ne vale veramente la pena e sono convinto che un chitarrista come Eric Steckel a breve sarà comunque di fama mondiale Quindi ve lo ricordo, 4 novembre, auditorium scuole medie eh, primarie a Chiari in via Lancini, come sempre ritroviamoci per una bella serata di musica che poi non fa male. Io ripeto, parlo di musica, parlo di cultura, parlo di concerti, è ovvio, viviamo in un brutto mondo ma ascoltiamola la musica perché la musica è un grande aiuto per tutti noi. Un altro personaggio che ci ha lasciato e eh, non ci ha lasciato da molto è eh, esattamente il 26 luglio. È un personaggio famosissimo, vediamo se qualcuno di voi se lo ricorda. si ha ricordato di questo personaggio e mi fa piacere perché vuol dire che siete molto attenti, eh, Giovanni da Verona e il grande Randy, è vero è vero, questo eh, era il grande Randy Meisner eh, tanti e quasi tutti se lo ricordano come uno dei membri fondatori dei famosi Eagles. In realtà poi entriamo anche in questo discorso perché c'è molto da approfondire anche su questi personaggi che nonostante la notorietà hanno un inizio un po' particolare e poi lo svilupperemo. Saluto anche Paolo da Bergamo che mi dice che aveva Conosceva molto bene anche, anche appunto Bernie Masden e aveva consumato, così mi dice, Live in the Heart of City degli White Snakes. Gli White Snakes eh, facevano dell'ottimo hard rock, eh? non confondiamo l'hard rock con levy metal, sono due cose sostanzialmente molto molto diverse. Allora, Randy Mason, abbiamo ascoltato intanto un brano che è piuttosto vecchiotto, 1980, si chiama Hearts on Fire dall'album One More Song ed è uno dei non eh, tantissimi album da solista che ha pubblicato Randy Mason, del resto un personaggio che poi si è legato agli Eagles di tempo per registrare eh, album da solo, mm, ce n'era poco. Eh, anche perché appunto credo che abbia pubblicato qualcosa come 5-6 album dall'inizio della sua carriera in in poi però eh, Randy Mesner comunque con la sua scomparsa il mondo musicale ha perso ha perso non solo un musicista ma era un maestro che ha contribuito anche a, a plasmare se possiamo così dire il genere influenzando poi Tante eh, generazioni di, di artisti lo ascolteremo più avanti in una eh, situazione legata a un'altra band che sono i Poco o meglio erano i Poco non esistono più Fa, lo dico sempre tutte le volte che eh, tocco il discorso Poco l'ADMR i Poco sono stati una, una band stratosferica nell'ambito del country rock in America e eh, le, noi siamo stati gli unici a eh, far suonare, a portare in Italia i Poco nel 2005, mm, nessun altro ci è riuscito. Ecco, il nome di Randy Mason era legato anche a Poco e poi vedremo anche il perché. Ehm, allora, di questo l'abbiamo parlato. Ok, sono le 9.31, voi eh, ovviamente... Avrete ancora tanto da ascoltare e tante sorprese. Toccheremo anche tanti generi musicali, non solo il blues o il country, abbiamo anche la musica cantautorale, abbiamo anche la figura di un Croner che ci ha lasciato, forse l'ultimo Croner vivente esistente in America, un personaggio importante, e che ci ha lasciato appunto il 21 luglio di quest'anno. Randy Meissner ci ha invece lasciato... Eh, il 26 luglio di quest'anno e il 26 luglio di quest'anno ci ha lasciato nello stesso giorno anche un altro personaggio importante che poi, eh, di cui poi ne parleremo cioè Sinedo Connor lo stesso giorno pensate mentre invece eh, qui invece parliamo di un personaggio che eh, non, ab- non avrebbe bisogno di presentazioni perché è comunque un personaggio di tanta fama e importanza eh, diciamo il nome basta lui è David Crosby
3: thing I've seen was a t-shirt turning green in India a total dove the dove's lady was the call or maybe it was the olive branch she held in her claws or maybe See, they were in love yeah. You know, it's hard for me to find a way To get through another city day Without thinking about
0: Getting out
2: David Crosby, David Crosby, con questa splendida Traction in the rain dall'album mitico, un album 1971, eh, If I Called Only Remember My Name, un album che è rimasto nella storia, rimane nella storia, nonostante quello fu un album... Eh, possiamo dire un testamento musicale di un'epoca un'epoca che già in quel preciso contestuale periodo era stata spazzata via da nuovi ideali era un po la fine di un sogno quel famoso sogno americano in cui in tanti credevano lo stesso david crosby insieme ai suoi figli amici credevano Questo è un album però dove si respira un'atmosfera complice, un'atmosfera quasi speciale, quasi da da, una festa che sta finendo, si spengono le luci, gli amici se ne vanno, ma si ascolta questa questa melodia dalla prima all'ultima nota, consci di aver superato un certo periodo. Parlare di David Crosby significa parlare di un personaggio epocale, un personaggio fondamentale, visto la, la notorietà, le opere realizzate, prima con i Birds fino al 1967, poi con il primo vero supergruppo nato, appunto Crosby, Steel Nash e Young, erano quattro figure distinte, originali, quattro, quattro fantastici personaggi eh, e poi con, con le molte esperienze da solo e non, eh, non solo, album con Crosby e Nash, Crosby, Steele e Nash e via dicendo. Ricordiamo che però, tra tutte quelle che eh, possono essere chiamate esperienze importanti, forse l'esperienza che lui ha avuto con, o meglio l'ultima esperienza, quella con il CPR, un'esperienza importantissima per lui, che gli ha permesso prima di tutto di riconquistare un figlio dimenticato, quale Raymond, e anche per cambiare radicalmente il suo modo di vivere. Parleremo ancora poi di David Crosby, perché ho messo in scaletta. Eh, tre brani dedicati a lui David Crosby è morto il 18 gennaio di quest'anno lasciando un vuoto davvero importante è stato più volte in Italia e in Italia è seguito da tantissima gente Eh, anche se la sua figura è è stata una figura importantissima non solo in ambito musicale ma anche nell'ambito ad esempio sociopolitico un'icona di quel sogno americano tanto agognato e poi, e poi svanito. Comunque ne parleremo comunque approfonditamente anche, anche poi. Ehm, dandovi delle notizie importanti, eh, dopo il concerto di Eric Stekel del prossimo 4 novembre, la DMR non poteva farsi scappare le, eh, de, l'evento del 18 di novembre con una delle interpreti femminili più... Eh, diciamo più complete e soprattutto eh, di spessore che in questo momento possiamo avere al mondo cioè Natalie Merchant. Eh, verrà con una band composta da quattro elementi per presentare eh, Keep Your Courage, questo suo nuovo album e questo tour che toccherà quasi tutte le città più importanti d'Europa e toccherà anche chiari perché siamo comunque la città più importante, musicalmente tra le più importanti d'europa siamo molto contenti siamo molto contenti di avere questa, questa icona questo personaggio ci sono ancora posti anche perché il concerto sarà tenuto al pala sport di san bernardino un posto che ha ospitato fiordi di, di artisti in tutti questi anni dal 2001 in poi e sono tanti e ci ritroviamo, ci ritroviamo lì per godere di una serata davvero fantastica, meravigliosa e sarà sicuramente così. Quindi ricordate, mai come quel periodo qui la DMR è diventata una, eh, un importante riferimento per tantissimi appuntamenti farà showcase in radio, concerti che pian piano annunciamo. Siamo pieni di concerti, due a novembre, ne abbiamo avuti eh, due a ottobre, uno a settembre e ne avremo uno a dicembre, bellissimo dove annunceremo la presenza di quattro importanti figure italiane poi il 17 settembre prossimo con Israel Nash e poi ancora con Bruce Coburn, con Lucinda Williams e beh, non ci fermiamo perché amiamo la musica e vogliamo dare l'opportunità a tanta gente di ascoltarla ebbene, allora, poi eh, parleremo anche di altri appuntamenti e di altre situazioni che sono legate alla DMR allora, adesso... eh, Adesso abbiamo in scaletta, vediamo, allora, quesito: vediamo chi si chi indovina chi è questo personaggio.
4: Mm-hmm. I contend That makes an honest fool of you I think I'll use the lighter blue There's a reason for that another man, put it to the candle there, reading them old valentine, trucks are going in and out, of the big garage all night, I wonder why it turned on me, as if I was a one way street, that I don't want.
2: La poetessa del rock, eh, Patti Smith, eh, definì questo personaggio, che peraltro è stato anche suo compagno di vita in, molti anni fa, eh, un, un signore di 73 anni che se n'è andato e che quando metteva le mani sulla chitarra sembrava evocare l'urlo di un migliaio di uccellini azzurri era questa la definizione di Patti Smith e di Tom Verlaine Tom Verlaine se n'è andato il 28 gennaio di quest'anno dieci giorni dopo eh, la morte di David Crosby e, mh, fu un gennaio questo è stato un gennaio dav- davvero bruttissimo poi anche mh, Jeff Beck ci aveva lasciato a gennaio ecco Tom Verlaine l'abbiamo ascoltato da un album solo 1987 che eh, si chiama Flashlight e il brano è The Finest Things e per un eh, personaggio davvero di riferimento eh, nel, negli anni, a metà degli anni 70 con una band stratosferica che è durata poco in television ma che ha pubblicato un album che è davvero un, un masterpiece della, del genere e, do, e soprattutto un riferimento assoluto, un capolavoro, un capolavoro che a distanza di tanti anni, eh, 1977 uscì questo disco e oserei dire un disco attualissimo e dovremmo riascoltare ogni tanto. Ebbene, ehm, Tom Verland era era una mente brillante, un chitarrista davvero eh, creativo, importante, un visionario capace di guardare oltre eh, io credo che ci mancherà tanto, infinitamente, perché la sua genialità e il suo estro musicale, ma eh, soprattutto quella capacità di, di osare, di sperimentare, e, e, e so, è merce rara non sono, sono, ci sono fuori classe. Questi, questo era davvero un, un grandissimo fuori classe eh, della chitarra del suono, della sperimentazione di guardare oltre e eh, purtroppo ci ha lasciato a 73 anni la sua carriera da solista è stata una carriera direi eh, dignitosissima con degli album davvero molto belli anche per lui, anche per Tom Verlaine ho dedicato altri due pezzi che ascolteremo eh, durante, durante eh, il programma allora tom berlain un grande un altro grande che eh, è morto poco poco no è morto il 12 giugno e, negli anni 70 eh, era tra virgolette dopo warren zivon forse il cantautore più più di riferimento un cantautore eh, io lo chiamavo il cantautore incazzato perché comunque i temi delle sue canzoni erano temi comunque legati a un mondo difficile, alla protesta già evidenti allora e un cantautore che non guardava in faccia a nessuno, non gliene fregava un beato nulla di niente, lui scriveva e cantava quello che realmente pensava. Sto parlando di Lee Clayton, Lee Clayton eh, non ha pubblicato tanti album, poi vi spiego anche il perché, però intanto ascoltiamolo dal suo secondo album del 1978 che si chiama Border Affair con il brano omonimo e quindi Border Affair, lui è Lee Clayton.
3: same. When yellow is their feeling, when yellow is their need. Courage is a mountain railroad, and the trip is worth the fire. When A fair heart. Yes, courage Is a border to thank Darling I'm yours forever She says As she combs her hair But tomorrow Could bring A difference You can rent A limousine anywhere Love is a mountain Railroad And the trip it that's all. But the time can turn against you and leave you with your back to the wall. Life is a mountain railroad and the trip
2: Magari qualche nome di cui sto parlando stamattina eh, non lo conoscete o magari non ve li ricordate. Bene, segnateveli perché comunque sono personaggi che hanno lasciato un segno nell'ambito musicale e eh, vanno... c'è la possibilità di riscoprirli, di ascoltarli assolutamente. Come nel caso di Lee Clayton, questo personaggio che ha imparato, eh, direi fin da giovane, aveva 6-7 anni quando ha imparato a suonare eh, l'armonica e... e la chitarra e eh, lui si è innamorato subito pensate di chi? ma di Dylan chiaramente e un po' nello stile delle sue canzoni Dylan viene sempre a galla e ce lo ricorda e, lui è nato nel Tennessee eh, ha trascorso tre anni nell'aviazione militare statunitense come pilota di aerei supersonici i famosi starfighter e poi però quando ha lasciato eh, diciamo la, 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 il militare ha eh, pensate, ha passato un periodo molto lungo in isolamento, in compagnia soltanto del suo cane. Questa era forse la caratteristica di Lee Clayton, quella di eh, un uomo molto solitario. In effetti lo ha dimostrato anche nella carriera, perché? Perché dopo aver pubblicato il primo album d'esordio, poi il secondo che è questo Border Affair, un album del 1978, dove tratta temi importanti, temi legati alla corruzione, border affair ad esempio, leggete il testo, e sono letteralmente affari di confine, ma affari, affari non particolarmente puliti. E, e successivamente nel 79 ha pubblicato un capolavoro assoluto che resta ancora uno dei capolavori del cantautorato americano cioè Naked Child, andatevelo ascoltare, poi ce lo ascoltiamo eh, perché ce lo ascoltiamo un pezzo di questo ebbene ehm, il successo sembrava ehm, direi che eh, importante per lui perché comunque era un riferimento e eh, le, eh, le vendite dei suoi dischi erano importanti Dimostrazione che eh, nell'allora tournée del 1980-81, non ricordo esattamente, ehm, andò con McGinn and Dillman, due pezzi dei Byrds. Venne a Milano, al Palalido, io ero presente. Il concerto di Li fu strepitoso, ma strepitoso. E, ehm, vi racconto dopo alcune cose di quel concerto. E poi poi Lee Kledon si è fermato, si è completamente fermato ed è di nuovo andato in isolamento per poi tornare qualche anno dopo con un album, eh, ma sostanzialmente la sua carriera è finita nel 1979. Eh, da quello che si poteva leggere, sì, ogni tanto si esibiva in qualche locale, via dicendo, con la sua chitarra, la sua armonica, ma fondamentalmente è un uomo che poi si è dedicato a se stesso E fino alla morte, perché poi è morto il 12 giugno di quest'anno, quantomeno ci rimangono questi due capolavori, Border Affair e Naked Child, che poi ascolteremo per questo davvero importante personaggio che era, qual era? Lee Clayton. Nel 72 scrisse anche, se qualcuno si ricorda, Ladies Love Outlaw per... Waylon Jennings perché era davvero una una penna importante uno che sapeva scrivere oltre che interpretare ovviamente la musica legata alla terra legata al cantautorato rock americano di quegli anni ed era un personaggio davvero importante lo riascolteremo ancora dopo in un altro brano Lee Clayton allora adesso parliamo di un personaggio che ci ha lasciato veramente pochissimi giorni fa il primo di settembre ed è un personaggio legato Ha una musica, chiamiamola solare, chiamiamola gioviale, una musica che ci fa sorridere, ascoltatelo. Altro non è una canzone, di, una canzone che poi è stata resa eh, famosissima per, eh, per l'interpretazione di un altro grande eh, cantautore americano, rocker americano, eh, attualmente vivente, grazie al cielo, James Taylor, lui è eh, Jimmy, Buffett, Jimmy Buffett, questo personaggio davvero originale mh, americano che ci ha lasciato in maniera allucinante per una forma di, eh, di tumore eh, della pelle che l'aveva eh, contratta da, un, da 4 anni circa più o meno è un dolore molto aggressivo e pensa ascoltatelo Lui ha vissuto la sua vita come una canzone, direi dalla prima nota all'ultima, fino all'ultimo respiro e eh, mancherà moltissimo eh, al mondo musicale. In America è un personaggio di, di proporzioni davvero da stadio, da arena, anche da campi da baseball, come qualcuno ha sottolineato. Lui amava spesso fare concerti in stadi dedicati al baseball, che era la sua passione. E lui era originario del Mississippi, soprannominato tra virgolette il sindaco di Mar- Margaretville, un cantante che ha iniziato negli anni 70, con il primo album e piano piano si è davvero trovato uno spazio importante nel firmamento musicale americano eh, collezionando più o meno un 30-35 album di eh, pubblicazione alcuni davvero molto molto belli ma direi che qualitativamente la la produzione di Jimmy Buffett è sempre stata molto importante e eh, molto elevata a livello di qualità ha iniziato come come tanti cantautori sviluppando temi legati alle alle origini quindi al al mondo cantautorale americano ma poi pian piano ha sviluppato quelle sonorità legate sia al country eh, o al folk ma anche condizionate da altre influenze come il blues in alcune circostanze, l'uso dell'armonica in alcuni brani ma soprattutto anche una una forma di sound legato a, a diciamo a ai Caraibi, al sound caraibico e quindi sviluppando con successo questa musica che paradossalmente faceva un po' dimenticare i problemi, quindi erano tutti tra virgolette felici, contenti di andarlo ad ascoltare, ma in realtà è così perché la sua musica produce questo effetto e una una band la sua, la refer band, una, una band strepitosa, una band composta da tantissimi personaggi e poi ogni tanto si faceva aiutare anche da altri tipo Bill Payne ad esempio dei Little Fit, suo grande amico Ogni tanto in ogni album ci metteva qualche cover, no? ci ha messo la cover di James Taylor che è Mexico che abbiamo ascoltato, um, pochi anni fa ha pubblicato una cover di Bruce Coburn e, um, e poi anche in un album dal vivo che ascolteremo dopo una cover di Van Morrison molto bella che è Brown Eyed Girl. E anche lui, un altro personaggio che ci ha lasciato e eh, lascerà un'immensa eh, mancanza, un immenso vuoto. Era, eh, poi vi dico anche un'altra cosa di Jimmy Buffett: non ve la dico adesso. Adesso ascoltiamoci una, un altro pezzo di un cantautore: ci spostiamo in Canada. Ci spostiamo in Canada perché il primo maggio. Eh, Ci ha lasciato un cantautore che in Canada non aveva bisogno di presentazioni, di una popolarità immensa, ha vinto un un, un numero veramente incredibile di premi e direi che lui e Coburn eh, si dividevano la grande fama dei cantautori canadesi e eh, lui diverso da Coburn, sostanzialmente diverso ma era tra virgolette definito il cantautore eh, gentile, vediamo se qualcuno di voi si... Si ricorda di chi è questo grande, grande cantautore che ci ha lasciato.
5: I can see Stay. Yeah. Yeah. Sand. A heart-loving woman Not me feeling mean Sometimes I think it's a shame When I get feeling better When I'm feeling no pain Sundown, you better take care If I find you've been creeping Round my backstay
2: contento questa mattina perché perché siete particolarmente attenti e mi mi, mi perdon è partita casualmente una canzone che non doveva partire e, ma questo è il bello della diretta eh, non preoccupatevi allora perché perché siete con me siete con me e il programma lo facciamo insieme ed è bellissimo no? Eh, questo è facile, Elena mi scrive dalla, dalla, dalla Toscana, questo è facile, così come Paolo e Gordon Lightfoot, è facile per voi, ma pensate ai ragazzi di oggi, è facile, sì. Eh, oppure da Verona, Jimmy Buffett un grande, da Rovereto, eh, io non sono un boss. Eh, anche se ah, lo so che è una questione, è un termine amichevole eh, Lee Clayton lo ascolterei 24 ore su 24 è bello bene, facciamo insieme questi programmi che vuol dire da Bolzano anche, Giorgio, ciao da Milano, Giuseppe, ciao anche a te sono molto contento, davvero, perché vuol dire partecipare e condividere queste emozioni, che sono davvero emozioni quelle che stiamo vivendo insieme, ricordando la grande musica di questi che sono passati oltre alla alla miglior vita così si dice, no? E eh, questo personaggio, vi ho detto chi è, Gordon Lightfoot, abbiamo ascoltato una delle canzoni più belle che abbia mai scritto una canzone uscita nel 1974 e che ha dato il il titolo al suo quarto album lui ha iniziato a suonare nel 1970 l'album e il brano si chiama Sundown allora Gordon Lightfoot personaggio davvero importante in Canada celebre per aver eh, pubblicato delle canzoni epocali e che eh, i grandi Neil Young, Elvis Presley, Johnny Cash I Grateful Dead, Barbara Streisand persino Harry Clapton, Jerry Lewis, ma soprattutto Dylan, hanno, eh, hanno ripercorso, hanno rifatto le sue canzoni. Pensate che Dylan disse, non c'è una sua canzone che non mi piaccia, ogni volta che mi capita di ascoltarne una vorrei che andasse avanti fino all'infinito. Era un grandissimo cantautore, un, un cantautore, tra virgolette, di una, di una voce molto dolce ma eh, non scriveva canzoni semplici, la semplicità era in apparenza perché le sue canzoni erano dense di significato nel mescolare il folk, il pop, il country e ne, ne ascolteremo ancora una che eh, è tratta dal, dal suo ultimo album pubblicato che è un dal vivo al Royal Albert Hall di Londra, uscito quest'anno. La registrazione credo sia di qualche anno fa, poi andremo a scoprire di quando. Il primo maggio ci ha appunto lasciato Gordon Lightfoot, che poi comunque poi riprenderemo. Abbiamo iniziato il programma di oggi con, parlando di un chitarrista inglese che ci ha lasciato Bernie Marsden, e questo chitarrista. Se avete pazienza, voglia, eh, andate su YouTube e eh, ascoltate il concerto e vedete il concerto che ha realizzato qualche anno fa eh, con, eh, in un locale piccolissimo eh, in Inghilterra, il, credo il Covenant, qualcosa del genere. Sono 45 minuti di concerto in quattro, sono in quattro su un palco che probabilmente in Italia non verrebbe mai usato assolutamente, probabilmente era un 2x2 o un 3x2 o un qualcosa del genere, quindi piccolissimo, ma è un concerto davvero straordinario e un personaggio talmente umile che eh, questo è un locale piccolo dove probabilmente la gente arrivava, si sedeva, mangiava, beveva, non si è fatto minimamente eh, condizionare, Dal dal disturbo della gente che si alzava, che parlava, che beveva, e via dicendo: Questo purtroppo è uso e costume in tanti posti. Significa anche non portare rispetto per chi suona. Questo è una mia parere personale. In ogni caso. Lui ha continuato a suonare in maniera eccezionale, ascoltatelo, e eh, con alcuni brani anche acustici, dimostrazione del, veramente del, del suo valore. E, domenica scorsa era con me Nicola Bignami, abbiamo eh, così condiviso le tre ore, e lui ha avuto la, poss- la possibilità di conoscere Bernie Marsden, Nicola è un, un, un ottimo bassista, e lui stesso ha detto una persona di una gentilezza veramente rara. Ed è un peccato che personaggi del genere ci lasciano, eh, perché comunque, sì, è vero, abbiamo la loro musica, ma comunque anche la presenza comunque ci manca. Drifting Blues, una canzone che chiaramente non è scritta da Bernie Masden, ma è scritta dal grande Peter Green, è la canzone che ascoltiamo adesso ed è tratta dal suo ultimo, ultimo album, che si chiama Trios, Bernie Masden. Allora, Bernie Marsden, abbiamo, abbiamo ricordato questo straordinario chitarrista eh, con questa canzone, una canzone che Peter Green ha scritto molti anni fa, cioè Drifting Blues, rifatta a modo suo. Beh, Un, un po' il suono la Peter Green eh, lo riporta, ma eh, un altro chitarrista che eh, metteva anima in eh, ciò che faceva. Un altro video molto bello, lo ritrae qualche anno fa, non molti, in un concerto sempre tenuto in in Inghilterra con la presenza in in un paio di brani di Joe Bonamassa e lì è la dimostrazione di quello che volevo dirvi, Joe Bonamassa è probabilmente uno dei chitarristi tecnicamente più più avanti e più importanti al mondo, non manca nulla, ma il suo suono Dopo un po' diventa freddo e eh, ci si annoia un po' ad ascoltarlo. Questo, ripeto, è un mio parere, eh, personale, non è un giudizio universale, ci mancherebbe altro. La differenza è che Bernie Marsden, oltre ad essere comunque anche tecnicamente dotato, eh, eh, diciamo che faceva... faceva sentire la, la, il sentimento del brano, il sentimento della nota, e questo fa la differenza anche eh, soprattutto nei, nei grandi chitarristi. Mm, tecnicamente Pete Townshend non è un grandissimo eh, chitarrista, ma... I suoi riff, la stessa cosa dicasi per Kate Richard, I, i, i passaggi fondamentali della musica degli Stone sono dettati dai riff di Kate Richard, che tecnicamente sono limitati, ma solo lui li sa fare, ebbene da quei riff noi però abbiamo le vibrazioni, abbiamo la, proprio la, 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 il piacere di ascoltare, ecco. Bernie Masden era un altro di questi chitarristi, per cui andatelo a riscoprire o a ascoltare perché è un personaggio che ha lasciato comunque una, una, un'eredità importante con molti album, sia a titolo personale che non, pubblicate nel corso della sua lunga, lunga carriera. Allora, sono le 10.17? Eh, Cosa dire, Eh, importante dire che eh, il 16 di dicembre come tutti gli anni organizziamo un concerto dedicato alla musica italiana quindi ai personaggi italiani che eh, prima di tutto sono assolutamente di grande livello e poi eh, purtroppo trovano anche poco spazio eh, in altre realtà ebbene noi peraltro in quell'occasione dedicheremo comunque sempre la, ed è ormai un'abitudine il premio al, a mio fratello a Franco Mazzotti e la DMR sarà contenta di, eh, con delle targhe particolari di eh, dare queste targhe a chi merita l'album dell'anno il gruppo dell'anno e via dicendo quindi il 16 dicembre sempre all'auditorium delle scuole medie primarie in via Lancini allora eh, noi avremo Evasio Muraro un bravissimo personaggio, sono parecchi anni che è in circolazione Eh, i bresciani crossroads che stanno piano piano facendosi conoscere ma stanno eh, imponendo anche un suono particolare sono molto bravi e stanno anche avendo un discreto seguito e quindi siamo contenti, già sono venuti eh, a presenziare da noi ma è un onore riaverli sul palcoscenico eh, di Chiari del 16 dicembre poi avremo ehm, due band sostanzialmente molto molto sconosciute, ai più, ma di un valore assoluto. Three Blind Minds, eh, una band che eh, ha avuto un'esperienza anche all'estero, e, mh, o meglio ha sviluppato un suono soprattutto all'estero eh, per poi portarlo in Italia. Eh, hanno pubblicato due album e poi i Kalesna, un'altra eh, realtà che anch'io ho conosciuto da pochissimo e una realtà mh, nell'album che hanno pubblicato, un album bellissimo, un album strumentale meraviglioso e in alcuni momenti mh, ricorda vagamente anche il, il suono di Rai Kuder in certi momenti quindi sarà un appuntamento importante, quattro band il 16 di eh, dicembre proprio per eh, anticipare il Natale con noi, la DMR, sempre attivi. Adesso sono le 10.19, parliamo di un personaggio che in America, anche se lui è di origine canadese, o meglio in parte canadese, in parte da eh, popolo indiano, ci ha lasciato il 9 di agosto, un altro vuoto, un altro vuoto importante. molti di voi hanno già eh, scritto indovinato, chiaramente questo è un altro personaggio eh, una delle pietre eh, miliari della storia del del rock eh, Robbie Robertson che eh, il 9 agosto eh, all'età di 80 anni ci ha lasciato, un gigante Mm, definiamolo solo così, un gigante che ha attraversato decenni di storia della della musica ehm, prima accompagnando una band direi seminale, quale appunto The Band insieme a, a, a Livon Helm, a Rick Danko, a Richard Manuel, a Garth Hudson e, e, e poi anche e, mh, rivoluzionando un po' quella che era la visione musicale di un di un, di un certo Bob Dylan che poi eh, direi ha contribuito appunto a eh, collaborare con lui in diverse occasioni nel 66 ad esempio eh, proprio Dylan sceglie Robbie Robertson per suonare la chitarra nel suo album Blonde on Blonde e mh, eh, direi che a parte che ha imparato prestissimo a suonare mh, chitarra e anche altri strumenti era un po' l'istrumentista però ha sempre guardato alle sue origini, eh, lui appunto eh, per metà canadese, per metà eh, indiano. Eh, divenendo un punto di riferimento proprio anche per i nativi e eh, un tributo importante lo diede qualche anno dopo e poi ne parleremo perché ho inserito in scaletta anche un brano da un album che lui ha eh, interamente dedicato ai nativi americani um, e quindi Robbie, Roberts, Robbie Robertson scusate, ehm, ancora prima che la band diventasse band ma si chiamava The Hawks eh, si era creato una, una, una sua figura importante, parliamo dell'inizio degli anni 60 eh, un, un personaggio che ha avuto una grande intensità nel ricercare i suoni, nel, nel, anche addirittura nel muoversi eh, a livello di figura e eh, soprattutto anche da un punto di vista tecnico, migliorando di disco in disco e non peraltro Dylan lo ha voluto con sé per molte, molte volte. E lascio un vuoto, un vuoto davvero incolmabile, anche se eh, diciamo le ultime produzioni discografiche di Robbie Robertson non erano eccezionali. I primi album, sì, noi abbiamo ascoltato ad esempio da questo album del 1987 che si chiama semplicemente Robbie Robertson la canzone Broken Arrow ed è l'album d'esordio della sua discografia da solista un album bellissimo, intenso dove esce la vera anima e il vero segreto intimo del suono di Robbie Robertson un suono legato sia alle radici ma che è stato sviluppato in maniera completa non peraltro La band ha lasciato un segno profondo grazie anche a a un modo elegante e semplice di suonare ma riuscendo a sposare insieme nello stesso momento il folk, il country, il rock con l'idea proprio di eh, appoggiarsi alle fondamenta del, del suono americano. Um, suoneremo ancora un paio di pezzi insieme di Robbie Robertson tornando invece alla figura che insieme a Glenn Frey, a Bernie Leadon e a Don Henley nel 1971 fonda, fondò la mitica band degli Eagles, una delle band che poi il tempo eh, ha, ha detto ha definito una, come una delle band più ricche d'America, hanno venduto eh, milioni e milioni di album eh, lui stesso ha svolto comunque un ruolo fondamentale nel plasmare il suono e le armonie tipiche di questa band Glenn, eh, Randy Meisner Randy eh, che però in pochi sanno e ricordano che prima di entrare negli Eagles faceva parte di questa band storica che erano i Poco. I Poco, con, con il, proprio primi, nei primi due album, il Poco e Picking Up the Pieces e ancora con la presenza di Timothy Smith, un altro che dai Poco poi entrò a far parte come bassista de, appunto degli Eagles. Nel 1989, così, i Poco hanno deciso di fare una mitica reunion e hanno chiamato ancora Randy Meisner e hanno pubblicato questo album, un album... Eh, non è un capolavoro, ma è un album di tutto rispetto, un album che si lascia ascoltare, un album molto piacevole, soprattutto proprio nelle armonie vocali. Legacy, questo album che vede la presenza di George Grantham, Rusty Young, Jim Messina, Richie Fury e appunto Randy Mesner. Era una buona fetta della band originale appunto dei, dei Poco. E allora, eh, ascoltiamoci per... Chiudere il, il momento dedicato a Randy Mesner che eh, ci ha lasciato il 26 luglio appunto, del 2023. Il brano che ho scelto per voi è un brano, una canzone d'amore, si chiama The Nature of Love, Loro sono i poco e, e con Randy Mesner Una formazione IPOC, ragazzi, una formazione straordinaria, una formazione davvero che ha ricevuto meno probabilmente di quel, rispetto a quello che eh, meritava a livello di fama, di notorietà, una, una formazione davvero straordinaria. E Randy Mesner, Don Felder lo ha definito il, l'uomo più dolce eh, del mondo della musica perché aveva un'estensione vocale incredibile. E anche gli altri membri del, del, della band, gli Igor l'hanno ricordato così. Randy Meisner che ci ha lasciato il 26 luglio di quest'anno. E lo stesso giorno appunto della morte di Randy Meisner eh, ci ha lasciato una figura importantissima, discutibile finché volete, ma una straordinaria interprete femminile con una voce fantastica. Mi riferisco al Sinodo Connor lei irlandese una delle voci più belle del mondo del firmamento femminile paragonabile per certi versi anche se con una voce diversa alle grandi cantanti del mondo tipo Janice Joplin ad esempio una figura chiaramente come ho detto una figura che oltre al discorso musicale ha fatto parlare di sé per tante situazioni alcune positive ma soprattutto parecchie negative lei ha iniziato giovanissima a cantare e ha dimostrato subito, fin da bambina, che potenzialità aveva Sinead O'Connor. Noi ascoltiamola subito da un, da un, suo, un suo album del 1992, che si chiama Am I Boy to Your Girl? Il brano che ho scelto per voi del primo brano dedicato a Sinead O'Connor è Success Has Made a Fear of Our Home. Lei è la meravigliosa Sinead O'Connor.
1: To go out walking Hand in hand You told me All the big things You had planned It wasn't long Till all your dreams Came true Success Put me in Second place With you You have no time To love fame and fortune knocked upon our door And I spend all my evenings all alone Success has made a failure I'm sure we'd find true happiness again You never hold me like you used to do oh, It's funny what success has done to you You have no time to love me anymore Since fame And fortune knocked upon our door and I spend all my evenings all alone. Success has made a failure of our home. Success has made a failure of our
2: i suoi testi, tutta la rabbia, tutta la sofferenza eh, che ha patito nella sua vita, Sinead O'Connor, anche in questa canzone, Success has made a failure of our home, cioè il successo è l'emblema del fallimento all'interno della nostra casa, questo è il significato di questa canzone. Lei mh, fin da subito, fin da bimba, ha dimostrato di essere una, una grandissima del mondo della musica e anche non solo nella musica, ma anche come poetessa, come sistema di scrittura, come modo di scrivere, di interpretare la vita, di fotografarla la vita, ma una vita iniziata subito con grandissimi problemi, problemi relazionali con la loro madre, che l'ha sempre considerata poco o nulla. Poi nella, con il successo, con il saper dimostrare quello che in realtà sapeva fare, eh, ha iniziato a, purtroppo ad avere grossi problemi a livello mentale e lei stessa dice la, l'overdose di droga è paragonabile a una malattia mentale e quindi la malattia mentale molto spesso non viene trattata eh, nello stesso modo con cui vengono trattate altri tipi di malattie ma in realtà è un qualcosa che ti, eh, ti, ti, ti logora eh, Vieni trattata come una malata mentale e molto spesso non ti considerano come tale, ma ti eh, penalizzano, ti estromettono. In un mondo, peraltro, quello musicale che, eh, diciamoci tutti, non è un paradiso. Ha ultimato la sua carriera mh, poco prima di morire da sola, era sola. Lei stesso ha detto l'unica persona che vedo, in, viveva in America eh, era il suo psichiatra. Per il resto ormai era dimenticata da tutti, È lei che ha comunque combattuto per grandi ideali, veri ideali eh, e non ha mai avuto problemi a cantare ciò che in realtà la sua anima, il suo io voleva, voleva sputar fuori. Se n'è andata, se n'è andata appunto il 26 luglio di quest'anno, qualcuno vocifera che la vera causa del suo, della sua morte, che pare non sia suicidio, eh, sia dovuta all'ultima tragedia, quella appunto del suicidio del figlio avvenuto in Inghilterra poco tempo fa. E, mh, ascolteremo ancora, comunque ancora un brano dopo di, appunto, di Sinedo O'Connor, una cantante meravigliosa, anche lei con un'estensione vocale pazzesca. No? E, molto spesso, permettetemi, ma si ricordano certi personaggi per... Eh, Non sto dicendo che è sbagliato, eh, però per tutto ciò che viene fatto al di fuori dalla musica e e molto spesso condiziona anche il parere di un un ascoltatore o di un un amante dell'artista in questione. Eh, Io vado oltre nel senso che cerco sempre di capire, eh, prima di tutto di ascoltare le grandi opere che questo artista ha pubblicato e poi eh, cercando di capire il perché di certe situazioni molto spesso ci troviamo di fronte a delle realtà personali che magari qualcuno di noi non vorrebbe neanche pensare di vivere noi pensiamo che questa gente sia gente fortunata gente che ha il contatto col pubblico gente che economicamente magari sta bene meglio degli altri vi dicendo in parte può essere vero ma in parte dietro ci sono dei drammi che fanno paura e sono spaventosi e probabilmente Non probabilmente, Sinedo Connor è una delle figure che ha rappresentato questa tipica icona da una parte, ma dramma e tragedia dall'altra. Poi ascolteremo ancora un brano eh, tratto da un altro album del 2007, della grande Sinedo Connor. Sono le eh, 10.43, domenica prossima un annuncio bello, eh, perché è bello perché domenica sarà una puntata particolare Perché? Perché avremo in studio la band Roop of Sand Autori di un bellissimo album intitolato Tonight Che li ha portati addirittura ad aprire eh, alcuni concerti E addirittura apriranno il concerto del prossimo 17 febbraio di Israel Nash qui a Chiari Sarò in presenza di Marcello Matranga, Gianni Zuretti e eh, avremo anche da, eh, dall'Irlanda in contatto telefonico Stefano Dylan Cartagirone che noi abbiamo incontrato proprio là in Irlanda e che aprirà il prossimo concerto di Bruce Cockburn, per cui siamo non attivi, siamo iperattivi noi della DMR, stateci vicino fra poco inizieremo con il, con il tesseramento 2024 eh. tenetevi pronti, lasciate in parte un, un, una, una piccola somma che sarà sempre intorno alle 30 euro che dovete, dovete Dovrete e mi auguro dedicherete alla nostra associazione se così tanto vi piace. Vi piace ascoltare la musica, vi piace stare con noi la domenica 24 ore su 24. Bene, allora bisogna sostenerla. Noi per primi, noi per primi che facciamo parte della DMR siamo soci di questa realtà. Grazie di questo ascolto. Andiamo avanti, andiamo avanti.
4: Says it's oh so bad I know I know I've really had Walking home from Stalin grad, She said I know my flesh and blood I may not see again But I can't think
2: Allora, Rolling Stone ehm, annovera Tom Verland tra i 100 migliori chitarristi di tutti i tempi. Eh, Qui l'abbiamo ascoltato, l'abbiamo preso da un album del 1990, uno dei più belli album della sua carriera da solista che si chiama The Wonder e il brano è Stalingrad Eh, non è una canzone, eh, è una canzone d'amore sostanzialmente ma il ricordo di una presenza sua con probabilmente una una donna eh, che... eh, vivono male l'esperienza vissuta a Stalingrado e di conseguenza gli viene l'ispirazione di di, eh, scrivere questa canzone. Nella nella breve, direi nella sua breve ma intensa esperienza musicale, eh, direi facile riconoscere, possiamo dire, un punto di incontro fra la la, la tradizione rock psichedelica dei Velvet Underground e l'allora arrivato dopo movimento punk però a Tom Verlaine diciamo che come personaggio stava molto stretta la definizione di traghettatore post-punk tanto che arrivò a dire che lui stesso non interessava molto avere avuto influenza sulle generazioni successive lui era questo personaggio era un personaggio che in un'epoca in cui incalzava il punk e sappiamo benissimo che gli assoli di chitarra nel punk erano visti quasi come una blasfemia e Tom Verlaine ebbe invece il coraggio di rimettere il suono della chitarra in primo piano anche perché chiaramente lui era un grandissimo grandissimo chitarrista e lo fece anche mh, direi mh, buttandosi in maniera originale in sonorità psichedeliche mh, più tipiche eh, eh, che so io ricordando ancora i Velvet Underground, John Kelly vi dicendo con il suo poi cantato che era un cantato particolare è un cantato, eh, tra virgolette, mh, pacato, mh, eh, fatto di, di eh, ripetizioni molto, molto veloci, ma è un grandissimo personaggio, Tom Verlaine. Poi lo ascolteremo ancora in un brano tratto da un capolavoro assoluto, qui non si poteva non far ascoltare un capolavoro assoluto come Marky Moon dei television, poi lo ascolteremo. Questa allora è ancora Stalingrad dei... Verlaine dall'album The Wonder eh, 1990. Ora ora torniamo a David Crosby. David Crosby nell'ultima parte della sua vita eh, ha voluto, premesso che lui stesso ha definito la presenza della moglie che aveva sposato moltissimi anni fa, credo 41, il eh, riconoscere un un figlio che aveva comunque perso negli anni e eh, o meglio ha ha riconquistato non solo la la fiducia come padre ma anche la collaborazione come artista perché Raymond è un ottimo artista e e ovviamente il il fatto di eh, smettere con determinati vizi, lui ha decisamente eh, detto stop all'uso di droghe, anche pesanti, eh, è stato sottoposto a un trapianto di fegato, quindi tra virgolette lui si è ritenuto anche tra un miracolato rispetto a tutti gli altri che ha, se ne sono andati per lo stesso modo di vivere. Ebbene negli ultimi anni ha ritrovato questa serenità, nonostante l'età andasse avanti, nonostante non riuscisse più a suonare la chitarra come ai bei tempi, perché chiaramente l'utilizzo delle mani diventava più difficile per lui, ma comunque ha sempre voluto sviluppare un suono legato alle radici, ma con interpreti giovani, di nuova generazione. Ne è la prova, prova, questo splendido album, che poi è l'ultima pubblicazione discografica di David Crosby, eh, con la, la Lighthouse Band che aveva formato alcuni anni prima con un album molto bello eh, e si ritrovano in questo live at The Capitol Theater con Becca Stevens Michael Willis e Michael League David Crosby David Crosby esegue praticamente quasi tutto l'album composto con i Lighthouse e, eh, però chiaramente non si dimentica dei, dei grandi pezzi come Woodstock, come Woodstock come Deja Vu e come altri e come soprattutto questa meravigliosa versione di Carry Me
6: When it was a young man I found an old dream, as battered and worn a one as you have ever seen. Me I made some new wings, and I painted the nose, and I wished so hard up in the air. I And carry it, uh-huh Carry me, yeah Carry me Above this world and Carry it, uh-huh Carry me Carry me Above the world And I once loved a girl Younger than me Parents kept her locked up in their life And she was crying at night Wishing she could be free Cause I'm more so remember her laughing Standing and dancing and watching us play For a while there The music Would take her away She'd be singing cat White sheets there Waiting to die She said If you reach Underneath this bed And untie these weights I could surely fly high. She was smiling She was tired She liked to hear That last bell ring But you know She still could She would stand up And she could She could sing, carry me, me. Uh carry me, carry me above this world.
2: Ecco, una cosa che non è mai cambiata in David Crosby, nonostante l'età, e la splendida voce che ha sempre avuto. Non è mai stata, eh, tra virgolette, investita della, tra virgolette, vecchiaia e quindi è sempre rimasta quella. David Crosby, la sua è stata un'esistenza sviluppata attraverso una vita, come abbiamo detto, vissuta tra affascinanti momenti, ma anche di parecchie e notevoli cadute rovinose, complici anche un tenore di vita portato all'eccesso. Però bisogna anche capire che quello era il periodo nel quale era tutto permesso, la voglia di buttare giù i muri, una rivoluzione culturale ma soprattutto generazionale. David Crosby però, con molta forza, forza e anche direi umiltà, incarnando un po' tutte le sue contraddizioni esibendo anche senza problemi le sue cicatrici ha lottato con forza per vivere un finale di vita che eh, lo ha certo portato a godere momenti di di certa serenità quando ha pubblicato l'ultimo album che si chiama For Free bellissimo lui stesso ha detto che la musica gli ha salvato la vita questo album è stato registrato in pieno picco della, della pandemia ed è stato un album che ha avuto come partner importante per lui appunto James Raymond lui stesso si è ritenuto un uomo fortunato quando ha detto in un'intervista e pubblicamente riportato sono fortunato, poi ha aggiunto, cazzo non so se vivrò altre due settimane o altri dieci anni ma non importa, quello che importa è cosa farò col tempo che mi resta se te ne stai lì a pensare alla morte finirai per sprecare il tempo che ti rimane e io non lo voglio fare sto vivendo un bel momento e sto alla grande prima o poi qualcosa di brutto accadrà ma oggi la mia vita è favolosa il il sunto dell'ultimo periodo che possiamo contestualizzare negli ultimi direi vent'anni di David Crosby è questo un un periodo che che lo ha visto poi pubblicare degli album veramente belli. Se noi prendiamo la sua discografia dal 2014, dall'album, dall'anno in cui è uscito Croz, poi è uscito nel 2016 Lighthouse, appunto questo album dal vivo, bellissimo, che è stato pubblicato appunto lo, lo scorso anno e che lo ritrae insieme alla formazione che lo ha aiutato a pubblicare Lighthouse nel 2016, quindi questi, tre giovani, giovanissimi, la versione del disco ha la versione in DVD guardatela sono tre straordinari musicisti giovani che ripercorrono la vita e il suono di David Crosby per poi andare a Sky Trails a Here If You Listen e poi per chiudere con For Free ricordiamo davvero questo grande grande artista e lo ricorderemo ancora in finale di trasmissione perché un personaggio così tre pezzi li meritava eh? e come se li meritava Benissimo, adesso, 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 adesso parliamo di un personaggio non propriamente legato al mondo del rock and roll no? però un personaggio che veniva considerato è stato considerato come l'ultimo eh, crooner eh, d'America dopo le figure leggendarie dei crooner eh, le sappiamo, Frank Sinatra eh, che so io, Barbara Streisand Dean Martin, Perry Cuomo e... Eh, eh, Tony Bennett è stato l'ultimo crooner in vita a lasciarci lui ci ha lasciato esattamente il 21 luglio di quest'anno alla veneranda età di 96 anni da tempo soffriva del morbo di Alzheimer ma lui ha lasciato comunque una grandissima eredità crooner, cosa vuol dire crooner? in buona sostanza vuol dire cantante vuol dire uno che con la potenzialità vocale riusciva a fare bene o male tutto Quindi eh, Tony Bennett è un personaggio da da ascoltare, ha pubblicato non so quanti singoli, quanti album, quante canzoni ha interpretato. Ebbene, io ho scelto per voi due pezzi, uno che ascoltiamo eh, subito, che peraltro è un pezzo registrato parecchi anni fa, ma non poi tantissimi anni fa, è un singolo, non è mai uscito da nessuna parte, questo, album perché, questo singolo perché è, una, è un'interpretazione che esegue lui insieme a Amy Winehouse, altra straordinaria interprete, Body and Soul, questo è il signor Tony Bennett, che peraltro aveva origini italiana, eh?
0: I spent my days in the hongkin And why I speak your wrongness I tell ya I mean it I'm all for you by day so
5: I can't believe it. It's hard to conceive it. That you turn away, Roman. So, oh. are
0: you pretending it looks like the ending? Unless I could have
5: one more chance for the day. My life, a wreck you're making You know I'm yours, but just that again, I,
0: I can gladly
5: Amen. Yeah.
2: Questa è una canzone scritta, pensate, nel 1930 e adattata molto eh, dai musicisti jazz, e anche in questa versione di Tony Bennett con Amy Winehouse c'è un andamento lento ma eh, vagamente jazzato. E, eh, la, proprio la caratteristica del termine Kruner sta a significare questo modo di cantare no? che predilige un andamento lento, sentimentale no? e che eh, caratterizza un po con, eh, si caratterizza con il tono caldo ed emotivo della voce. Tony Bennett era un grandissimo interprete di eh, questo, questo modo di sviluppare canzoni che mh, tanti avevano scritto eh, con questa sua innata classe eh, appunto di cantante Krumer origini italiane ascolteremo ancora un brano più avanti di eh, appunto Tony Bennett un un brano addirittura scritto nel 1963 The Good Life lo ascolteremo dopo Ehm, abbiamo ascoltato prima un grande cantautore un cantautore di quelli di quelli veri di quelli tosti di quelli che hanno la rabbia dentro ma anche ehm, la, la capacità di fermarsi al momento giusto al momento che loro hanno ritenuto giusto e questo era Lee Clayton, Lee Clayton che ci ha lasciato il 12 giugno di quest'anno con una discografia, direi risigata, sono quattro o cinque album pubblicati dei quali i primi tre dal 76 al 79. Nel 1979 ha pubblicato questo album, questo album che si chiama Naked Child ed è un vero capolavoro di cantautorato rock americano da ascoltare nonostante siano passati tanti anni, ma un, un album attualissimo. Allora, si, in questo album abbiamo la presenza di un bravissimo chitarrista irlandese che si chiama Philip Donnelly che io ho visto a, a, appunto in occasione del concerto che Lee Clayton ha tenuto al Palalido di Milano in quale opening head di Chris Hillman e di Roger McGinn con appunto una formazione strepitosa e quel concerto diede la conferma dell'assoluto valore di Lee Clayton come interprete ma soprattutto come suono, come band come, anche come coesione di suono, un suono magico il signor Bono degli U2 eh? ha sempre considerato Lee Clayton il miglior cantante country rock del mondo. Per lui era. l'ha ripetuto più di una volta eh? e quindi evidentemente, per uno che si chiama Bono, c'è comunque da capire quanto fosse importante e quanto fosse di riferimento Lee Clayton. Lee Clayton ha pubblicato appunto questo Naked Child, che è un album, ancora lo ripeto, stupendo. Ascoltiamoci Saturday Night Special che non è la sera speciale del sabato, ma sapete cos'è il seto del Night Special in America? È una pistola. di ispirazione anche per Warren Zevon, Lee Clayton, proprio come, eh, come modo di scrivere, come modo di urlare, di, di urlare alla rabbia delle cose che eh, vivevano e eh, hanno vissuto nella, nella, nella loro America. Eh, oggi mh, ci sono ancora dei cantautori che eh, si identificano con questo con questo modo di, di, di suonare, di cantare, di scrivere. Uno tra tutti, ad esempio, è James McMurtry, un cantautore tanto amato, tanto odiato, perché chiaramente è un, sono quei personaggi che eh, con la scrittura eh, tagliente, utilizzando poi una forma di musica legata al nostro piacere, no? eh, urlano, urlano um, il disagio politico, sociale, il razzismo, una serie di situazioni, la pena di morte che ancora oggi ehm, è una una piaga incredibile in America. Pensate che Steve Earle, gli parlai tantissimi anni fa, un attivista contro la pena di morte, assolutamente, disse eh, la gente è convinta che con la pena di morte eh, i delitti o comunque gli omicidi o comunque eh, le situazioni gravi diminuiscano. Esattamente l'opposto, raddoppiano. La dimostrazione è che da quando la pena di morte è stata ripristinata in più stati d'America i reati sono praticamente raddoppiati. Quindi non è eh, francamente il sistema più eh, giusto, premesso che eh, non è giusto per natura, non si deve mai togliere la vita a nessuno. Ma eh, il fatto di avere la possibilità di utilizzare la pena di morte non fa sì che peggiorare ancora una situazione già grave. e e questo è il modo di combattere anche eh, i disagi i disagi americani Eh, era Lee Clayton e chiudiamo anche la parte dedicata a questo personaggio che ci ha lasciato nel eh, giugno di quest'anno esattamente il 12 giugno chiudiamo anche con appunto Gordon Lightfoot che Eh, ci ha lasciato 84 anni ehm, ci ha lasciato con un'eredità pazzesca tantissimi sono i suoi dischi è stato un riferimento pensate ha venduto credo più di 10 milioni di album soprattutto in in Canada dove era considerato veramente un personaggio importantissimo è considerato ancora così Eh, ebbe un successo incredibile fino più o meno alla fine degli anni 70 poi i cambiamenti dei gusti del pubblico l'hanno spinto un po' ai margini e lì e lì purtroppo le persone, anche se a noi sembrano fantastiche, forti, magari sono più deboli degli altri, si lasciano andare ed è entrato in un percorso purtroppo legato all'alcolismo, ma, fortuna per lui, ne è uscito brillantemente. L'ultimo album che ha pubblicato si chiama Solo ed è un album molto bello, ma l'ultimo album pubblicato in ordine di tempo è questo live al Royal Albert Hall, è uscito quest'anno la registrazione che riprende Gordon Lightfoot con una band di quattro elementi risale al 2016. È un album semplicemente di compagnia, meraviglioso. Quando inizi ad ascoltarlo non lo togli più. Never to close è il brano che ho scelto per voi da questo splendido album dal vivo di Gordon Lightfoot, personaggio davvero incredibile. Tick, tick, Ovviamente la voce non è quella di 30 anni fa, la si sente un po' più debole, ma è sempre una voce meravigliosa, un, un accompagnare un testo... Eh, di questa canzone, Never to Close, dall'album appunto, live the da Royal Albert Hall, di Gordon Lightfoot, accompagnato da una band di Quattro Elementi, per questo cantautore che, in, pensate, in, nei primi 16 anni di attività ha costruito una sua leggenda, un, una vera e propria leggenda, senza mai sbagliare un colpo, diventando un artista di culto, ma di culto per il pubblico, ma di culto anche per i grandi, i grandi interpreti che l'hanno preso in considerazione eh, rifacendo brani che appunto lui aveva scritto. E lo lasciamo, lo lasciamo con questa splendida eh, canzone, con questa splendida Never to Close. Eh, lui era Gondor Lightfoot che ci ha lasciato il primo maggio di quest'anno. Apro una parentesi, eh, perché è importante eh, anche perché. L'ho accennato prima, il 4 novembre avremo Eric Stakel in eh, Quelli Chiari per la seconda volta eh, nel concerto che vedremo all'auditorium delle scuole primarie. Ebbene, eh, Io lo considero, e ve l'ho detto, è un chitarrista straordinario, un chitarrista davvero di grande potenzialità, un prodigio. Ma allora, le parole sono importanti, ma che importante che cos'è? È la musica. E allora, magari, ascoltiamolo un pezzettino, così vi rendete conto se qualcuno è ancora incerto o no, se venire o meno a questo concerto. Io vi consiglio di non perderlo.
8: So I'm going. You know how I'm going.
2: Questo è il talento che potrete ammirare sabato 4 novembre a Chiari nel pardon, nell'auditorium delle scuole primarie in via Lancini con inizio dalle ore 20.30 e 30. avremo come apertura la band bresciana capitanata da Marco Valenti, The Blues Dissidents per una sera che si prospetta sicuramente all'insegna della sempre solita grande musica noi siamo onorati di avere eh, queste serate così così magiche così come sono state anche le ultime che abbiamo goduto insieme quella dei Long Rider ad esempio è stata una bellissima serata ma sono tantissime le serate che abbiamo vissuto insieme in maniera così eh, da ricordare allora ehm, i biglietti non è un problema ci sono, sono anche in vendita nei circuiti abituali come Ticketmaster o TicketOne Ascoltatelo ancora un attimo. Quindi se qualcuno è ancora incerto eh, lasciate perdere l'incertezza, venite a vedere il concerto, ascoltare un artista che sicuramente avrà nei prossimi anni un riferimento importante nel panorama del, del, del mondo del rock. Robbie Robertson, ritorniamo a Robbie Robertson, questa straordinaria figura legata inizialmente al mondo band per poi eh, iniziare il suo, percorso, il suo percorso solitario, lui ha ritenuto chiusa l'esperienza con la band nel famoso The Last Waltz eh, perché il suo percorso lì era terminato, lui aveva voglia di altre esperienze, aveva voglia di eh, sviluppare temi legati essenzialmente al suo modo di vedere la musica. e e, e lo ha fatto, lo ha fatto con il primo album, l'album omonimo dall'87 con Storyville, il successivo album che ha dimostrato ancora di più la sua personalità e la sua visione di musica ancora più completa, 360 gradi, un album dove troviamo eh, suoni legati alla sperimentazione, suoni legati al mondo di New Orleans, questo affascinante mondo musicale di New Orleans, per poi arrivare all'album meraviglioso che è Music for the Native Americans, è uscito nel 94, credo forse la sua opera più eh, completa, più sentita, evidentemente più sentita e, e apprezzata anche dalla critica e poi ne ascolteremo un brano anche da questo album. Dal secondo album di Robbie Robertson, questo Storyville, uscito nel 1991, sulle note ancora di Eric Stakel, sentiamo Go Back to Your Hoods, lui è Robbie Robertson. story. Che personaggio, Robbie Robertson con questa Go Back to Your Hoods, tornate nei vostri boschi, nella vostra terra, da questo album Storyville, la sua seconda prova del 1994. Eh, Come ho detto un album influenzato anche da altre atmosfere come l'atmosfera l'inserimento dei fiati stessi, eh, un bilanciamento perfetto fra l'utilizzo della della tastiera, dei fiati e della della sua chitarra da un punto di vista tecnico, un album splendido questo ed è il diciamo, secondo brano che abbiamo ascoltato di questo artista che ci ha lasciato il 9 di agosto poi ascolteremo anche e ancora un brano tratto dall'album mitico storico dedicato appunto al popolo indiano e adesso chiudiamo anche con quella straordinaria cantante che è Sinead O'Connor eh, Sinedo Connor che ha comunque lasciato un segno fantastico perché ad esempio ai suoi funerali è stata tumulata a Bray, una cittadina vicino a Dublino nella contea di Wicklow, e eh, alla presenza del sindaco, di Bob Keddoff e eh, di altri personaggi. Che hanno, ma soprattutto la gente, la gente in migliaia ancora oggi vanno a rendere omaggio al cimitero di Bray, al Sinedo Connor, a dimostrazione di quanto indipendentemente dalla dalla sua disgrazia, dal suo modo di vivere, dalla sua malattia, dal suo essere Sinedo Connor abbia lasciato un segno indelebile nella gente. Il secondo brano che ho scelto per voi. È tratto da un album, eh, lei ha sempre molto spesso parlato di religione di, e di, di religioni anche, ricordate eh, quella famosa scena in America eh, dove stracciò una, una fotografia di Papa Giovanni Paolo II sul palco, poi se ne andò, non fece il concerto e lì voleva sviluppare il tema della pedofilia legato al mondo della Chiesa e poi ha ripreso certi discorsi legati ancora al cristianesimo per poi convertirsi all'Islam credo nel 2015, 16 o 17 cambiando poi nome e quindi dall'album che lei ha pubblicato nel 2007 che si chiama Theology noi ascoltiamo il brano che è I don't want who to love him lei è sempre la mitica Sinead O'Connor.
1: I don't know how to love him. What to do? How to move him? I've been. Yes, really changed In these past few days When I've seen myself I seem like someone else (laughs) Mm-hmm. <laughs>
2: Una meravigliosa versione di questa straordinaria voce e canzone di, eh, che appartiene all'album Theology, qui in una versione dal vivo ovviamente che si chiama eh, I don't know how love to him non so e non, non posso sapere come posso amarlo e la ricordiamo così, con quella bellissima voce, con questo ritmo eh, irlandese con la presenza della viola mh, in sottofondo eh, canzone meravigliosa per Sinead O'Connor, altra figura importante che ci ha lasciato quest'anno. E dunque, 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 adesso mm, sono le 11:36, quindi siamo quasi in chiusura. Abbiamo detto prima che eh, Jimmy Buffett era un personaggio famosissimo in America famosissimo come cantautore ma poi anche come imprenditore eh, ha iniziato la sua carriera di imprenditore aprendo dei ristoranti e divenendo pensate uno dei, dei, davvero uno dei, dei personaggi molto ricchi in America eh, non so quanto ma molto molto ricchi eh, e quindi ehm, ha lasciato un grande rimpianto, aveva un eh, modo molto simpatico di aggregare i fans ai suoi concerti con camicie tutte colorate, Eh, tipico esempio di spiaggia caraibica, con eh, le collane di fiori e vi dicendo. Ebbene quando è morto eh, i, i suoi fans non hanno accolto la notizia andando a Margaretville con abiti scuri, o pianti, o cose, o ad esempio lutto diciamo, cittadino, comunque classico lutto tradizionale. Bene, no, i commensali di Margaretville si sono eh, raccolti tutti in questa città e davanti al municipio hanno alzato i bicchieri ricordando opportunamente eh, dei simboli legati alla, alla, alle copertine anche di, di, dei dischi di Jimmy Buffett, il mare, le rocce e via dicendo. E, e hanno ovviamente ascoltato le canzoni, le canzoni, che più hanno rappresentato Jimmy Buffett in questi eh, oltre 30 anni, di, anzi quasi 40, di attività. Ebbene, eh, come ho detto anche in occasione della, dell'ascolto di Mexico, tratta... Dal, dal suo album, che era Barometer Soap del 1995, lui era uso il costume fare un'interpretazione di un altro artista o due artisti, vi dicendo, nei suoi album. In questo album, che è un album dal vivo, registrato a Las Vegas nel 2011. Eh, lo ascoltiamo in una versione molto bella di Brown Eyed Girl, di Van Morrison, una canzone bellissima di Van Morrison, e che lui interpreta a modo suo, ma la interpreta sempre con giovialità, con eh, sorriso e con, eh, davvero con tanta felicità. Jimmy Buffett. Particolarità dei concerti di Jimmy Buffett era che i fans cantavano insieme a lui le canzoni, sempre le conoscevano a memoria e quindi era una, una grande festa partecipare a concerti dei, del, del grande Jimmy Buffett. Questo era Brian Eyed Girl tratto dall'album Live from Las Vegas del 2011, eh, o meglio il concerto del 2011, l'album è uscito esattamente l'anno, l'anno successivo e, non potevamo non ricordare quella grande opera che è Marky Moon dei television legata al nome di eh, Tom Verlaine questo straordinario eh, chitarrista che ci ha lasciato a gennaio di quest'anno è uno dei grandi che ci ha lasciato quest'anno e eh, Marky Moon perché? perché fu un album questo del 1977 che segnò in buona sostanza uno spartiacque e al tempo stesso unide le generazioni, creando una sorta di mix fra quello che c'era, c'è stato e quello che sarà. Ci sono i riff minimi, i selvaggi del punk, i testi dolorosi che descrivono la solitudine, la desolazione metropolitana, soprattutto il periodo che si viveva no? in quegli anni in cui il punk è esploso, quindi un momento di rottura definitiva. Da un punto di vista musicale ci sono però gli assoli stratosferici bizzarri che sfondano poi le mura del rock eh, tradizionale eh, colorandosi quasi eh, in in uniche e e irripetibili suggestioni. Questa era la chitarra di Tom Verlaine. Ebbene, da questo album che io consiglio a tutti, se siete dei grandi rocker, di avere in casa, perché è un album fondamentale, splendido, Marky Moon, un album attualissimo, una vera e propria eh, pietra miliare, un capolavoro, Elevation, questa è la canzone che ho scelto per voi. Television, Marky Moon, Tom Verlaine. <sussurra> E questa era Elevation dall'album Marky Moon dei Television, ricordando, come ho detto, la figura di Tom Verland, straordinario personaggio, chitarrista, musicista, compositore, che ha legato, ci ha legato inizialmente con, con la band dei Television, per poi... Sviluppare una carriera da solista importante e eh, Tom Verlaine è un altro da annoverare in quelli che nel funesto 2023 ci hanno lasciato esattamente il 28 di gennaio riusciamo ancora ad ascoltarci un paio di pezzi e chiudiamo anche il, eh, l'aspetto dedicato a David Crosby qui lo riprendiamo però in un momento in cui la sua vita era ancora eh, parecchio borderline, è parecchio in difficoltà, parliamo del 1989, lo troviamo in un, in un concerto al Tower, e questo è un, un album, un broadcast, non è un, un, un album che troverete ufficialmente nella sua discografia, ma è un concerto, un broadcast che è molto interessante e registrato peraltro molto molto bene. Drive My Car è la canzone che ho scelto per voi ed è una canzone particolare, una canzone dove lui racconta eh, della sua voglia di restare da solo in auto e guidare non si sa dove, non si sa perché, non si sa se sono poi le gambe o i piedi o, pardon, o le mani che corrono più veloce della macchina evidentemente le sostanze assunte prima di guidare avevano un effetto particolare era anche un periodo mh, anche di difficoltà proprio ehm, di vita di David Crosby Molto spesso anche arrestato e qualche giorno di galera l'ha fatto anche lui purtroppo e queste ne erano le conseguenze. Poi sapete guidare in America non è come in Italia e nemmeno come in Irlanda, qualcuno se mi ascolta lo sa, va fatta un po' di attenzione.
4: drive right by your own street and you wonder who's running your hands on your feet and your car becomes a capsule sometimes you can't hide that's not i just need it
6: is so like usual but not as strong and the distance between me and my pavement seemed to get a hundred yards long the only thing that does so I get in it and I drive it just to hear it and
4: remember this feeling that there was
2: grande formazione che accompagna David Crosby in questo concerto al Tower per questo album che si intitola Tower Inferno, eh, dal quale abbiamo ascoltato Drive My Car, uno dei cavalli di battaglia delle, della sua ehm, diciamo, ehm, discografia personale. Ed è eh, un momento in cui probabilmente eh, David Crosby sente il bisogno di sviare, di cambiare vita e di... Eh, guidare quella macchina verso un senso giusto, questo è quello che possiamo immaginare chiudiamo, chiudiamo, mancano 5 minuti a mezzogiorno, e chiudiamo con Robbie Robertson perché dobbiamo dedicare ancora un brano a questo straordinario artista che ci ha lasciato il 9 di agosto e lo lo facciamo direi con il suo album probabilmente più sentito, più rappresentativo che è appunto Music for the Native Americans Eh, eh, che effetto fa stare sul bordo del Grand Canyon ascoltare il vento ad occhi chiusi, solo il vento è un album particolare, è un album del 1994 di Robert Robertson che raccoglie musica scritta da lui e anche da colleghi eh, per un film documentario appunto che parlava sui nativi americani e eh, l'album è la sua prima diciamo, esperienza a livello discografico nello scrivere musica specificatamente ispirata a, al, a questo popolo allora, peraltro è un'eredità del Mawke se così lo pronuncio bene Eh, si è fatto aiutare anche del figlio Sebastian nel nel realizzare questa grande opera lui stesso ha definito questo disco il suo disco più sentito, più amato eh, quando dice io nacqui nella prateria dove il vento soffiava liberamente e dove non c'era nulla a bloccare la luce del sole io nacqui dove non c'erano recinti e dove ogni cosa respirava liberamente io voglio morire là e non dentro questi muri è un momento importante nella realizzazione di questo album e il brano che ho scelto per voi è Good Day to Die cioè il giorno giusto per morire e ci lasciamo così ci lasciamo con questa splendida opera di Robbie Robertson vi ringrazio dell'ascolto questa mattina ho verificato siete stati veramente tantissimi e di questo ne sono davvero molto contento abbiamo realizzato una bella trasmissione tutti insieme eh, con i vostri consigli, con i vostri messaggi, con, eh, con il vostro ascolto. Eh, impariamo tutti insieme ad amare la musica ascoltando eh, la nostra radio, che è una radio di livello, una radio diversa, una radio fantastica, che per 24 ore, su 24 ore su 24 sviluppa programmi. E laddove non ci sono programmi c'è sempre una grande musica. Io vi ricordo i biglietti sia del concerto del 4 novembre ma anche quelli di Natalie Mershan del proprio 18 novembre, un appuntamento irrinunciabile per gli amanti di musica e per voi che amate la DMR e poi tutti gli altri. Ricordo la trasmissione di domenica che sarà una trasmissione particolare, manderemo anche dei jingle su quello e che dire, buona domenica, buon appetito e chiudiamo con Robbie Robertson con Good Day to Die.